0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze heute. Servus. Und Micha, wie üblich. Moin. Ja, öff.
1: Was heißt denn hier eigentlich wie üblich? Naja, wieso... Ja, als würde ich den Chatraum hier nicht verlassen.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Nein, aber du bist ja immer irgendwie dabei. Also in den meisten Fällen. Prozentual ja. gesehen. Er ist
1: auch MC. der Chef. Nee. Ich habe einfach kein Sozialleben. <lacht> <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt. Dass das hast naja, du jetzt eigentlich was,
1: was hat man sonntags abends für eine Alternative? Ich könnte jetzt Tat. Nee, kann ich nicht gucken. Ähm, aber man könnte ihn gucken, wenn man äh, ALD anfangen würde. Äh, oder halt äh, Podcast aufnehmen. Ich glaube, ich mache Podcast aufnehmen.
0: Auch heute läuft, jetzt gerade läuft Shape of Water im Fernsehen.
1: Das hört sich irgendwie. Nein, 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 nein,
0: Der hat vier Oscars gewonnen. Der ist von Guillermo del Toro.
1: Ja, aber ich hatte gerade versehentlich was anderes im Kopf, von daher, nein.
0: Okay, na gut. Ja, aber wir wollen ja nicht über das Fernsehprogramm, des aktuellen sprechen und warum wir eigentlich am Sonntag überhaupt Podcasts aufnehmen und ob wir überhaupt Freunde haben. <lacht> äh, es geht ja um Japan. Und ja, Gott, wir haben wir haben wieder Neuigkeiten zum Thema Japan. Und zwar das Ganze drumherum, um den Ausnahmezustand, es scheint wohl eine neue Wendung zu nehmen. Und zwar... Wir können es noch nicht hundertprozentig sagen, aber es sieht ganz so aus, als wenn der Ausnahmezustand bis, auf, bis zum 31. Mai verlängert wird.
1: Also, da wir sonntags aufnehmen und der Podcast mittwochs rauskommt, es ist halt so, heute wurde von ABA angekündigt, dass der Ausnahmezustand am Montag verlängert werden soll. Da wir es nicht genau wissen, sagen wir das ist mal unter Vorbehalt. Ähm, der Witz ist, es wird neue Ausnahmen zum Ausnahmezustand geben, die eigentlich den Ausnahmezustand ziemlich sinnlos machen in meinen Augen, denn Parks, Museen und andere öffentliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen, zumindest in acht Präfekturen, was in meinen Augen eigentlich totaler Schwachsinn ist, denn auch in Tokio und Tokio ist gerade so da, äh, weiterhin das Gebiet, wo es die meisten Infizierten gibt.
2: Ja, nee, in der absoluten Großstadtmetropole die Parkanlagen zu öffnen, das hört sich nicht besonders äh, logisch an.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass sich in der letzten, also gerade letzte Woche gab es zwei Meldungen, da sich, beschweren sich unheimlich viele Leute, dass eben die Eltern mit ihren Kindern in den Parks rennen wie bekloppt und sie tun es ja auch, also die sind ja echt überfüllt äh, teilweise und deswegen wurden die Parks gerade erst abgesperrt. Hm.
2: Okay. okay, jetzt mal kurz von vorne. Wie waren das nochmal? Es war so gedacht, dass am Ende der Golden Week nochmal der Ausnahmezustand verlängert wurde. Und es waren noch teilweise sogar zwei Monate im
1: Gespräch. Oder es habe ich das
2: richtig in der Waren
1: auch zwei Monate im Gespräch. Aktuell ist aber, aber wie üblich, vorsichtig. Und deswegen gibt es erstmal nur einen Monat. Kommt halt darauf an, wie sich es entwickelt. Ähm, er hält sich aber halt nicht ganz an dem, was das Expertengremium der Regierung, die eben die Lage im Land ähm, mit der Pandemie bewerten, ähm, die haben mich dazu geraten, Leute, wir sollten vielleicht ein bisschen konsequenter werden.
0: Ja, das ist ja nichts Neues, dass Aber irgendwie sehr, sehr vorsichtig vorangeht. So, naja, ähm, bloß nichts Falsches machen, aber auch bloß nicht zu viel machen. Also mit den Parks finde ich so absurd, weil wir hatten auch die letzte Woche mehrmals die Meldung, dass Parks hat wirklich verzweifelt versuchen, die Leute fernzuhalten. Also, dass die da Blumen abschneiden und sonst sich was alles einfallen lassen, nur damit die Leute einfach nicht kommen. Und jetzt sagt man, auch, ja, naja, das könnt ihr sowieso aufmachen.
1: Also, ganz ganz ehrlich, <lacht> derjenige, der die Blumen abgeschnüppelt hat in dem einen Park, der ist jetzt bestimmt am Heulen oder am Rumschreien oder zumindest irgendwas machen, in so Richtung Ausrasten. Ja, da, das, das ist doch echt... Ah!
0: Also ich stehe drei Tage da, nur um die Kackblumen abzuschneiden. <lacht> du findest das schon so sad und dann sagt man dir zum Schluss, hab reingelegt, nächste Woche machen wir eh wieder auf. Ja, na, 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 na.
1: Wo, wo, wobei, so nach dem Motto, so, jetzt hast du alles abgeschnitten, warst jetzt eine schön ordentlich lange dabei und jetzt pflanzt du den ganzen Scheiß neu. Naja, <lacht> so einfach so geht's so nicht. Ich war <lacht> okay, Jetzt muss die äh, Blumen wieder rankleben. <lacht> ja, So ungefähr. Ne? <lacht> Aber, ähm, naja, was, was ich halt für gefährlich halte, ist eben, die Zahlen in Japan werden halt mehr. Sie haben jetzt inklusive der Passagiere der Diamond Princess äh, 15 äh, über 15.000 gemeldete Fälle, über 500 Menschen, die verstorben sind. Und, ähm, also ich, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, Ausnahmezustand kann man das einfach nicht mehr nennen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen sehr fahrlässig. Klar, man kann die Leute nicht ewig einsperren und so weiter, wobei in Japan sind sie ja nicht eingesperrt aber ein bisschen zusammenreißen sollte nicht das Riesenproblem sein. Denn genauso ist es halt, wie jetzt bei uns ja auch gerade, da wird ja ähm, ganz wild über die Öffnung der Schulen und so weiter diskutiert. Ich meine, da wird zwei Schulen in NRW machen wieder auf, ein paar Tage später macht eine gleich wieder zu. Ähm, das soll in Japan jetzt auch kommen. Und zwar ähm, bestimmte Schüler, äh, was war das, erste Klasse, sechste Klasse, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Also alle, die halt gerade entweder frisch eingeschult sind oder die nächste halt die Schule wechseln, ähm, nächsten Schuljahr sollen dann halt jetzt wieder zur Schule. Ähm, wobei die Präfekturen selbst entscheiden sollen, welche Schulen aufmachen, was ich einfach auch für sehr riskant halte. Denn da gibt es auch ein paar, die halt sagen, Och, oh mein Gott, äh, pff, bei uns ist zwar Land unter, aber hey, komm, schick die Kids in die Schule. Ähm, äh, also ich, ich weiß nicht, ob das Ganze nicht einfach nur so so eine Art ja, da beschweren sich halt ein paar Leute. Vielleicht sollen wir auf die eingehen, weil das könnte ja sonst, keine Ahnung, Wählerstimmen kosten oder so. Aber ja. Ja, man mal, könnte wirklich meinen, dass der
2: Abi noch nochmal eine Runde drehen möchte, wenn es nicht <lacht> dafür gedacht ist, das System. Mhm. Ähm, ja, ich finde es komisch. Besonders, weil nach dem, was ich gelesen habe und mitbekommen habe, ist der. es ist Verdrussniveau in Japan definitiv noch nicht so hoch wie bei uns. Bei uns äh, fangen die Leute an, sich schon langsam zu beschweren, dass die Maßnahmen doch mal gelockert werden sollen, weil es ist äh, jetzt lang genug her.
1: Langsam? Wir hatten gestern eine große Demo in München.
2: Ja, ja, und ich meine. Äh, äh,
1: Stuttgart, Entschuldigung, ja. Ist,
2: bei uns ist es teilweise schon ein bisschen bröckelnder und bröselnder. Und mhm. in Japan ist es ja noch nicht so.
1: Aber hey, wir können ab morgen in, ich weiß nicht, ob landesweit, aber zumindest in NRW wieder zum Friseur. Jawohl, mit 100 Meter 50 Sicherheitsabstand und äh, Masken.
0: Ja, das mit dem Sicherheitsabstand habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber okay. Nein, also
1: die dürfen schon an die Haare ran, aber sie müssen halt eben, äh, dürfen nicht zu nah ins Gesicht, irgendwie war das so. Der Witz ist, du darfst ja nicht mal durch das Gesicht pinseln, wenn du gerade unterwegs bist. Äh, ist ein bisschen doof, wenn dann da irgendwo ein Haar rumliegt und äh, du dich eigentlich dringend mal kratzen müsstest. Ich meine, für die Friseure ist es gut, natürlich, klar, sollen immerhin Geld verdienen, um Himmels Willen, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mal überlegen, Italien oder war das Spanien mit sieben Wochen? Ähm, die haben jetzt sieben Wochen wirklich im Ausnahmezustand gelebt. Wir kriegen nicht mal vier Wochen hin. Und wir haben auch nicht mal einen richtigen Ausnahmezustand gehabt. Nee, wir hatten nur Kontakt. Wir hatten keine Ausgangssperre. Das ist eben der Punkt. Ja.
0: Ich meine, ja, wir hatten nur eine Kontaktbeschränkung.
1: Also ich fand die toll. <lacht> da gingen wenigstens weniger Menschen auf den Keks. Super Sache. Problem... Ja, was ich sehe, ist halt, zu schnelle Lockerungen führen halt dazu, dass die Menschen sich einfach auch wieder zu schnell in Sicherheit wiegen. Wir haben das jetzt, also das beste Beispiel ist eigentlich für mich gerade Deutschland. Ich muss dazu sagen, wenn ich hier aus meiner Wohnung rausgucke, sehe ich dann halt gleich den Rewe, wo die Leute gerne Schlange stehen. Ähm, die Maskenpflicht, naja, wird sehr ungern eingehalten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, Sicherheitsabstand, was war das nochmal? Ja. Wenn man sich das überlegt, dann hat Japan definitiv die
2: Schraube noch gar nicht fest genug angezogen, dass mhm. die über irgendwelche Lockerungen oder irgendwelche leichteren Maßnahmen nachdenken würden.
1: Ja, aber das läuft ungefähr genauso wie hier auch. Also, ähm, wir haben ja eine bestimmte Partei, die sich ja anscheinend nicht entscheiden kann, weil die fordert erst strengere Maßnahmen. Zehn Minuten später fordert sie Lockerungen. So ganz sicher sind die sich bei der AfD wohl gerade nicht. Ähm, aber wir haben natürlich auch sehr viele Schreihälse, die hat, oh, der Staat und die Demokratie und bla und sülz und blub. Ähm, und genauso wie auch bei uns wird die Diskussion lauter, dass halt sehr viele mittlerweile der Meinung sind, ja, sollen die alten Leute halt sterben, die werden doch sowieso gestorben. Ich meine, hm. ich finde es in Deutschland ein bisschen äh, witzig, weil, wenn die, was ist witzig, aber in Deutschland eigentlich eher peinlich, weil, wenn ich jetzt so überlege, äh, da fuhr eine Oma im Hühnerstall Motorrad da wurden dann äh, äh, alte Leute und oh mein Gott, und die muss man doch schützen und so weiter und so fort, und die gleichen Schreihälse sagen jetzt, ja komm, wer noch doch nie gestorben. Mhm.
0: Auch wenn ich diese Aussage natürlich unmöglich finde. Aber ich hatte tatsächlich dazu letztens einen sehr interessanten Bericht dazu gesehen, dass es teilweise wirklich absurd ist, eine Person mit einem gewissen Krankheitsgrad und einem gewissen Alter noch weiter zu beatmen. Also wir sprechen schon von Leuten, die praktisch so das Maximum-Infizierungslevel erreicht haben. Ja, na gut ist jetzt wahrscheinlich das falsche Thema, aber es ist ja in Japan auch so ein bisschen die Diskussion im Laufe, dass warum soll man praktisch die Zukunft von den jungen Leuten aufs Spiel setzen, also zum Thema Schulöffnungen, äh, bloß für ein paar alte Leute, die ja sowieso irgendwie schon alt sind und ihr Leben vom, durchgelebt haben. Das hat natürlich noch kein Politiker laut ausgesprochen, aber man merkt so ein bisschen, dass es die Stimmung ähm, in der Richtung gibt.
1: Kurze Korrektur, doch. Es hat alles schon laut ausgesprochen.
0: Oh, tatsächlich, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Zum Glück. Wer, denn? Mit,
1: wer, wer denn? <lacht>
0: Ach Achso, okay.
1: Also das, ah. ist das Problem, was ich halt sehe, ist einfach, dass ein bisschen was verkannt wird. Ich meine, ähm, klar, natürlich muss man ähm, oder darf man die Zukunft der jungen Leute nicht versauen, aber tut mir leid, da muss der Umweltschutz einfach ein bisschen mehr Beachtung <lacht> geschenkt werden, weil es hilft nichts, nee, wir versauen eure Zukunft nicht, also außer dem Planeten, aber mir interessiert das schon. Und auf der anderen Seite halt, darf man auch nicht verkennen, ich meine, hey, sorry, aber die alten Leute haben nun mal auch ganz schön was geleistet, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, es ist doch eigentlich egal, was für ein Leben, jedes Leben ist schützenswert. Und wenn man sich ein bisschen einschränkt und sei es so, das blöde Masken, und Kontaktverbot halt, äh, sich daran halten, äh, was heißt Verbot, sondern die Einschränkung, ja dann, Gott, leben wir halt mal damit, das bringt keinen um. Also ernsthaft, man muss nicht klutschen, wenn man sich unterhält. Man kann auch 1,50 Meter auseinanderstehen. Und dass sich jetzt alle so über Masken aufregen, also sagen wir mal ganz ehrlich, gerade in Japan, wie auch in Deutschland übrigens auch, die Regierungen verzapfen so viel Schwachsinn. Und über Masken wird sich aufgeregt, soll es also auch froh sein. Jetzt können sie ja nicht demonstrieren gehen und das Vermummungsverbot ist ja praktisch nicht da. Ja, oh, okay, so kann man es aussehen. Ja, ist doch so. Man muss es immer praktisch sehen. Also ich, ich finde es einfach idiotisch und mich nerven diese Leute gewaltig. So viele Verschwörungstheoretiker und so weiter. Also, wenn ich überlege, die Rechten nutzen es gerade lustig bei uns aus und ähm, äh, darauf fallen mittlerweile sogar, ja ich sag jetzt mal, Leute aus der Verwandtschaft ähm, rein. Äh, das, das, äh, nee, das, das ist einfach fürchterlich.
2: Ja, es gibt immer wieder Stimmen, dem muss man Beachtung schenken. und einige, da darf man überhaupt gar keine Gewichtung drauflegen. Hm. Was ich jetzt lustig fand, dass dann eine Stimme in japanischen Regierungskreisen daherkam, die äh, was ganz äh, mutiges von uns gegeben haben und dann sofort Zuschuss bekommen hat, was Schule angeht. Die haben nämlich radikale Änderungen im Schulsystem in Japan sogar vorgeschlagen.
1: Und zwar so radikal, dass es die gesamte Gesellschaft ändern könnte. Mhm. Also, <lacht> da habe
2: ich auch schon gedacht, das fällt erstmal wieder in die Rubrik von wegen, ja, das ist ja halt wieder ein einzelner Politiker, der mhm. was Wildes sich wünscht, aber na und auf einmal gab es breite Unterstützung, auch
1: von Abe. Und, ja. äh, das muss man auch sagen, von äh, der Gouverneurin von Tokio. Und ihre Stimme ist verdammt gewichtig.
2: Okay, jetzt sollte man vielleicht auch mal sagen, was genau das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> alles sehr
0: schön und interessant, <lacht> aber ich weiß jetzt immer noch nicht genau, um was es geht. Aber also ich mache halt durch die, weiter. Auf die Folter
1: gespannt. Also in Japan beginnt ja das akademische Jahr, also sprich der Schulbeginn, im April. Ähm. Generell kann man sagen, weltweit ist aber eigentlich der September der Monat, wo fast überall die Schule wieder beginnt. Und ähm, ein Politiker hat da vorgeschlagen, so passt mal auf vorne, das Jahr haben wir sowieso total verkackt. Äh, lass doch die Schulen einfach bis September zu. Und äh, ja, mein Gott, wir machen dann im September halt einfach normal weiter. Also sprich, das akademische Jahr lassen wir einfach im September beginnen. Und zwar nicht einmal, sondern wir ändern das jetzt einfach, jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Und äh, aber hat den zugestimmt aus dem einfachen Grund, weil Aber natürlich sieht, oh, so könnten wir natürlich mehr Studenten nach Japan locken, was ja wieder Geld bringt, äh, womit er ja auch nicht ganz Unrecht hat. Ähm, denn das wird einfacher für die Leute werden. Und ähm, die Gouverneurin von Tokio sagte dann, ey, das können wir auch gleich nutzen, um halt eben die Gesellschaft der ein bisschen zu ändern, um halt auch das, die Arbeitswelt anzupassen was eine ziemlich große Welle in Japan werden würde. Und ähm, auch weitere Politiker haben sich dementsprechend positiv darüber geäußert, einfach weil äh, das auch sehr viele positive Änderungen mit sich bringen würde. Ich äh, sehe überall an den Dingen
2: positive Sachen, aber ich kann auch gleich mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die das total gegen den Strich gehen.
1: Ja, kennst du das doch, was Learning System.
2: Ja, ich meine, nee, nicht nur deswegen. Besonders jetzt, wo wir schon die ganze Zeit das Problem haben, dass die äh, Eltern nicht zur Arbeit gehen können, weil sie sich um die Kids kümmern müssen, weil sie zu Hause sind, wo sie normalerweise in der Schule oder woanders sein sollten. Mhm. Das würde das natürlich noch mal um ein gutes Stück verstärken. Und aber das würde, äh, ja.
1: Man könnte das ausgleichen, indem man zumindest zusieht, dass es halt eben eine sogenannte Lernbetreuung gibt oder wie auch immer. Also Möglichkeiten würde es da schon geben. Ja. Ähm, ich glaube auch bis September das Schuljahr aussetzen wäre vielleicht eine blöde Idee. Man müsste es halt äh, ganz langsam anpassen. Und ich glaube, die Möglichkeit hätte man schon, wenn man da vorsichtig und bedacht vor allen Dingen dran geht. Im Grunde ist die Idee aber weiterhin eigentlich ziemlich gut.
0: Hm. Ich weiß ja nicht, ähm Sommerferien sind ja meistens äh, hier in Deutschland auch so ein bisschen dafür gedacht, einfach diese sehr heißen Monate zu umgehen. Mm. Ähm, ich weiß nicht, sind in Japan die Hitzewellen nicht eigentlich immer später?
1: Jein. Also, das kannst du mittlerweile schon gar nicht mehr sagen. Das hat sich in den letzten zwei Jahren ganz extrem verschoben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel am, ähm, war das letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, äh, in Japan schon locker 29 Grad in Tokio. Äh, ich sag mal so, ja, also die Sommerferien sind schon dafür. Allerdings äh, kannst du auch, wenn du das akademische Jahr verschiebst, halt äh, die Sommerferien so oder so legen. Also September ist eigentlich in der Regel möglich. Mhm.
0: Nö, ich habe ehrlich gesagt, dass es unmöglich ist. Es war jetzt halt nur aus dem Interesse halber, ob das nicht auch allgemein den, dem Lehren zugutekommt. Weil, wie gesagt, bei also, den Hitzetemperaturen ja. hatten wir letztes Jahr die Berichte, dass die Schüler sowieso nicht äh, richtig lernen konnten, dass viele ja. schon keine Klimaanlagen haben. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich auch die sehr traurige News, dass ein Junge während des Schulausflugs gestorben ist, einfach
1: weil es mhm. zu heiß war. Also der August ist wirklich schlimm. Da ja. kann man dann auch gleichzeitig sagen: die Leute, ich in der Bratpfanne hat denselben Effekt. <lacht> Japan ist halt subtropisch,
2: größtenteils, bis auf Hokkaido. Und äh, es war halt eigentlich immer so, dass du die äh, Regenzeit hattest und danach wurde es richtig heiß und unangenehm.
1: Und deswegen, das hat gedauert bis in den
2: September hinein, immer. Ja.
1: Ne? ja, deswegen ist der Sommer in Japan auch sehr schwül, was die ganze Sache noch ein bisschen schwieriger macht, finde find ich jedenfalls. Also ich mag sowas überhaupt nicht. Wir haben ja hier eigentlich einen recht trockenen Sommer. Das ist Nicht ähm, besser. Nein, nein, es ist nicht besser, aber es ist ein bisschen erträglicher. Ähm, in Japan finde ich das schon richtig heftig. Äh, von daher, es geht. Also letztes Jahr war es halt so, da wurde es im September eher kühler aber dafür halt davor war es unglaublich warm und dadurch, dass die Sommerferien so auch ein bisschen angepasst werden könnten, was ja eigentlich ein großer Vorteil ist, würden dann halt eben diese Hitzewellen nicht mehr so reinhauen, also wenn sie jedenfalls immer noch so im ähnlichen Zeitraum stattfinden. Weil ganz ehrlich, wer will denn schon zur Schule gehen, bitte, und sich dabei totschwitzen? Okay, das wird jetzt ein bisschen heftig. Ja, nee, es gibt ja nicht umsonst hitzefrei. Das ist ja zum Schutz, ne, der Leute. Richtig. Aber weil wir gerade beim Sommer sind, mhm. ähm, wir haben natürlich durch die Corona-Pandemie noch ein anderes Problem, denn es wurden ja haufenweise, oder fast alle Sommerfestivals ähm, in Japan abgesagt. Äh, kennen wahrscheinlich viele durch Animes, tippe ich mal drauf, dann gibt es da halt mal wieder so ein Feuerwerk, wo man sich dann abends zusammensetzt äh, und ähm, natürlich auch äh, diese diese... Festivals, wo halt die großen äh, Schreine durch die Gegend getragen oder gezogen werden und so weiter. Und die sind natürlich abgesagt worden. Und das Problem ist, und dadurch gehen insbesondere in ländlichen Gebieten den Menschen wirklich einen Teil ihrer Identität äh, flöten. Und der wirtschaftliche Faktor gerade für diese Gebiete ist natürlich auch nicht zu verachten, denn äh, den Firmen oder vielen Firmen fehlt jetzt ein ganz, ganz großer Teil ihrer äh, der Möglichkeit ihrer jährlichen Einnahmen, was schon ziemlich heftig ist.
2: Ja klar, also das sind riesige Straßenfeste. Hm. Bei wer Animes schaut, der kennt ja wahrscheinlich meistens nur dieses Majak, äh, dieses kleine marktmäßige, wo man dann ein paar Zelte hat äh, auf einem auf einer Wiese ja. oder auf dem Feld. ne? Stimmt. Aber äh, es gibt ja auch nicht nur diese Sorte von Sommerfest, Es gibt auch diese Tanzfeste, die dann riesengroße Angelegenheiten sind mit vielen Tanzgruppen, die durch die ganze Innenstadt von irgendeiner äh, Präfektur äh, Hauptstadt durchgehen. Hm. Und das ist dann viel mehr. Das ist, das sind dann kilometerweise Stände. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere wirtschaftliche Angelegenheit.
1: Richtig, und hat, wie gesagt, eben der, äh, die, die Identität, Mann, ist das ein schweres Wort. Ähm, <lacht> denn für viele Menschen ist das halt eben so das, was ihre Region ausmacht. Also so als Beispiel in äh, Amori gibt es ein Festival, das müsste, wenn ich mich gerade nicht irre, das, ähm, ich glaube, das Yosakoi-Festival, wenn ich mich gerade nicht voll irre.
2: Das kann sein, ja, ja.
1: Ähm, da zum Beispiel, also die Menschen sagen halt wirklich, wenn dieses Festival stattgefunden hat, ähm, ab da beginnt der Herbst. Und das ist natürlich dann schon so, dass das dass halt wirklich zum Leben einfach dazugehört. Und das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass äh, viele Festivals ausfallen. Und äh, von daher, ähm, das tut den Menschen schon richtig weh.
2: Ja, ich habe einen Lusser Kölner miterlebt. Das war zwar nur eine kleinere Stadt von nur 200.000 Einwohnern, für Japan-Verhältnisse ist das schon fast ländlich, ja. aber das äh, ging den ganzen Tag. Und man äh, hat so zwei Stunden laufen können, bis man ans Ende von dem Straßenzug gekommen ist von dem. Also es ist ein Riesending und alle in der Gegend da machen damit. Es ist wie eine Aktion,
1: wie ein großes Baseballspiel der Oberschule. Äh, ich muss mich jetzt kurz korrigieren, das war das Nebuta-Festival in äh, das Nebu Amori das Yosakoi Festival, das ist vor allen Dingen aus dem Grund so wichtig, weil das unglaublich viele Menschen aus dem Ausland anzieht. Da nehmen ja auch sehr viele ausländische Gruppen daran teil und letztes Jahr waren das 1,2 Millionen Menschen, die da waren. Und das ist natürlich ein absoluter Wirtschaftsfaktor für so eine Region. Ja, riesig. Und natürlich dann natürlich die eigene Stolz
2: für ja. die Örtlichkeiten. Ne? Je kleiner das Dorf wird, desto äh, obstruser werden dann die Bräuche und desto seltsamer werden dann die Tänze oder die kleinen Aktionen, die sie machen. Aber das wird immer halt gemacht, weil es halt, ja, damit unterscheiden wir uns vom Nachbarn, ne weil wir mhm. machen es anders als halt der. Ne? Und das ist natürlich dann ganz wichtig für die Leute. Ja, das und das super. geht halt jetzt alles.
1: Und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir an Japan denken im Sommer, dann denken wir automatisch auch an die Festivals. Die sind ja auch wirklich schön, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, In meiner Zeit in Japan, ich habe die sehr, sehr gerne besucht. Also jetzt nicht die ganz großen, da waren mir dann doch zu viele Menschen, aber so auch die kleineren in den in den Dörfern zum Beispiel, das ist total klasse gewesen. Das ist ein Feeling, das muss man einfach mal miterlebt haben, bin ich der Meinung. Ja. Und ähm, es, also ich finde es sehr schade, dass ja, außer natürlich geht es halt nicht anders, weil diesen Virus werden wir jetzt nicht schlagartig auf einmal loswerden. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr schade und da geht Japan wirklich ein ganz, ganz großes Stück dieses Jahr flöten.
2: Also eine andere kulturelle Ecke ist natürlich auch noch die ganzen offiziellen äh, Shinto-Feste hm. für dann Frühlingsanfang, für Ernte und sonst etwas. Das wird ja auch dieses Jahr dann nicht stattfinden oder wenn, dann nur in einem sehr kontrollierten Rahmen und symbolisch gesehen ja. halt dann nur.
0: Ja, also viele Tempel haben ja zumindest schon angekündigt, dass sie zumindest diese Gebete durchführen werden. Aber das Ganze, drumherum, wird es wahrscheinlich nicht so ohne weiteres geben.
2: Ja, kein
1: Straßenzug, keine ja. Darstellung von den Ritualen. Ja. Okay, man muss auch mal ehrlich sein, es geht auch ein bisschen die Möglichkeit der Menschenflöten, sich einfach mal richtig zu entspannen, also sich zu entschleunigen. Weil wir wissen, Japan ist ja wahnsinnig schnell, das sind diese Festivals allerdings nicht. Und ähm, diese Möglichkeit fehlt dann einfach auch. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, das kann auch ganz schön auf die Psyche schlagen, wenn man das auf einmal nicht mehr hat. Das würde ich nämlich
0: auch gerade sagen. Für viele ist das ja meistens, äh, besonders in den kleineren Regionen, so das Highlight des Jahres, ja. das große Fest, was dann, weiß ich nicht, mehrere Tage geht. Aber wenn es so wegfällt, dann das hinterlässt, glaube ich, schon irgendwie so, ein, so eine Lehre, würde ich schon fast sagen, wo man nicht so genau weiß, auf was soll ich mich denn sonst freuen, wenn das jetzt nicht mehr da ist. Ja,
1: das ist ja, ja es, nicht für viele so.
2: Es erodiert halt auch den, mhm. äh, das Gefühl von Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas, mhm. ne? da werden die Leute ja weiter voneinander entfernt wieder in
1: etwas hm. schade aber hoffen wir einfach mal dass die 2021 wieder stattfinden weil ähm, ja es, es wäre wirklich sehr sehr schade
0: also optimistisch bin ich schon dass ich sagen würde dass das nächstes Jahr die Sache schon besser aussehen
1: wird äh, nur so als Frage nebenbei langweilen wir dich gerade
0: nein sorry ich, <lacht> ich ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ich wollte gerade so enthusiastisch hm. formulieren und irgendwie yeah, ging das denn los. Sorry, nein, ich bin nicht gelangweilt. <lacht>
1: <lacht> okay, kommen wir mal noch zu was anderem. denn ähm, mal Ernsthaft, wenn ihr jetzt nach, äh, an Japan denkt, ähm, sind wir doch mal ganz ehrlich, Sommerfestivals hatten wir gerade. Man denkt aber vor allen Dingen natürlich auch, Japan ist das Hightech-Land. Überall Roboter und so weiter und so fort. <lacht> äh, meinetwegen, äh, also China denkt auch, da laufen Mechers rum. Also von daher sehr modern. Ne, überall G5 etc. Bla bla. Ja, das Problem ist, das ist der Eindruck. Die Realität sieht aber ganz, ganz klein wenig anders aus, was sich gerade im Homeoffice zeigt, denn schlicht und ergreifend fehlen einfach vielen Leuten die Mittel dafür. Also sprich, entweder haben sie keinen Computer oder keine Stelle Internetleitung ähm, oder das Problem, das gute alte Fax äh, haben sie halt nicht. Und ja, Fax ist in Japan beliebter als E-Mails übrigens in der Firmenkorrespondenz. Und das ist das nächste Problem, denn viele Firmen setzen halt auf, äh, Fax, das muss unterschrieben werden und zwar mit einem schönen lustigen Stempel äh, und deswegen müssen immer noch verdammt viele ins Büro, zwischenzeitlich pendeln, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, ansonsten die Unterlagen zum Beispiel abzuzeichnen. Ähm, man hat es gemerkt, als der Ausnahmezustand äh, ausgerufen wurde, für Tokio speziell, dass äh, die Leute am ersten Tag erstmal alle fröhlich äh, in die Technikcenter gerannt sind. Also sprich, Mindestabstand, äh, naja, ne, und In
0: Mindestabstand gerannt.
1: Ja, nicht wirklich, das war so das Problem. Aber äh, also der, der Verkauf von Computern, Webcams und so weiter ist immens gestiegen. Ja, das ist eine komische Einstellung, die Japan zu ihrer Technologie
2: hat. Sie waren ja viele, viele Jahrzehnte lang große Exporteure von Technologie. Aber selber hatten sie irgendwie ein anderes Verhältnis, als wir dazu entwickelt haben. Äh, Internet und Handy... Das war bei denen schon früher ein Ding. Ich meine, die hatten mal eine Weile die hochentwickelten Handys und das Smartphone hat eine Weile gedauert, bis es verbreitet hat. Aber jetzt hat auch eigentlich jeder eins. Nur ein Computer eher weniger. Wenn wir in Deutschland saumäßig viel Computer zu Hause haben, bei mhm. denen ist es weniger üblich, dass Fatih äh, seine Büroarbeiten mit nach
1: Hause genommen hat und zu Hause mal noch ein bisschen was gemacht hat. Ja. Es ist auch sehr, also zum Beispiel äh, merkt man das ganz stark. Nehmen wir mal bei den Games. Wir haben sehr viele Computergamer. Ja. Äh, in mhm. Japan? Äh, äh. Super Nische. Nein, da ja, aber eine totale Nische. Da wird dann halt eben eher auf Konsole natürlich gesetzt. Ähm, und aber, Mobile halt. Und natürlich Mobile. Wobei man übrigens dazu sagen muss, so ganz stimmt das nicht mit den Handys. Klapphandys äh, sind immer noch verdammt beliebt. Auch bei der Jugend übrigens. Ähm, die sind aber auch cool. Ja, die sind total cool. Und nein, dieses äh, dixbums fault handy ich finde das doof. Ich würde das wahrscheinlich auseinanderbrechen versehentlich. <lacht> ähm, aber man merkt halt einfach dieses Problem, dass einfach Dokumente äh, zum Beispiel noch persönlichen Siegeln äh, versehen werden muss, also die sogenannten Hanko-Siegel. Ähm, das funktioniert halt im Homeoffice einfach nicht äh, und auch so Sachen wie, ich weiß nicht, also dass das Firmen einfach sagen, ey Leute, das Fax ist immer noch beliebter als eine E-Mail, also bitte alles per Fax schicken. Da denkt man sich doch auch, so mal, Leute, habt ihr bei der Technik irgendwas verpasst? Ja, das habe ich aber bei uns auch nie wirklich verstanden. Eine
2: Unterschrift hm. per Fax ist problemlos gültig, ne? aber eine Unterschrift auf einer E-Mail nicht ohne Probleme?
1: Ja, das Problem ist, ja. die Leute kennen halt Signaturen noch nicht so.
0: Nee. Ja, aber das ist genauso absurd wie bei uns, vor allem die Behörden. Du musst es du musst es äh. online raussuchen, ausdrucken, ausfüllen, dann mit der Post hinschicken, damit sie es dann vor Ort wieder einscannen können. Ja. Das ist auch so, <lacht> ähm, ja, okay, ich verstehe nicht. Man hätte sich den Papierkrieg ersparen ja können. Aber ich glaube, ich habe mal gehört, das hat was damit zu tun, dass man das besser dokumentieren kann. Das ist so, wie du auch an Universitäten die Hausarbeit einmal digital abgeben kannst beziehungsweise muss. Und einmal halt äh, ein Papierformat, einfach weil man das halt archivieren muss, weil ein Computer kann kaputt gehen, die Festplatte kann auch kaputt gehen, aber dass der Aktenschrank mal abbrennt, das passiert eher seltener.
1: Äh, das kann genauso gut passieren äh, in der gleichen Relation, als würde jetzt das der Computer und das Backup kaputt gehen. Äh, also von daher. Was allerdings jetzt ebenfalls. Äh, kommt, ist, dass man sich langsam zu Gedanken macht, ob man nicht zumindest diesen Namenstempel, äh, also sprich die Hanko, äh, wirklich äh, noch so benutzen möchte. Denn ähm, diese Sache mit dem Homeoffice ist ähnlich wie bei uns, ähm, wo jetzt ein Politiker gesagt hat hey Leute, ein Recht auf Homeoffice sollte es jetzt langsam mal geben. Oh man, die Diskussion, die war echt heftig. Ähm, ist es ist halt in Japan genauso. Die wollen halt jetzt auch sagen: Okay, wir nutzen das jetzt einfach, um eben äh, die ähm, Arbeitswelt äh, ähm, ein bisschen zu verändern und damit halt auch den Leuten ein bisschen mehr Möglichkeit ge zu geben, ein bisschen freier zu arbeiten. Weil, also man muss ich das so vorstellen: Japan ist in ein ganz, ganz extrem enges Korsett, was die Arbeitswelt angeht. Man geht halt ins mhm. Büro wie der übliche Lohnsklave, Anzug, Krawatte. Sein, es sei denn, es ist die cool biss kampagne dann darf man auch was anderes tragen. Aber, äh, naja, und da sitzt man da da wird halt geschuftet. Punkt, Ende, aus. So, und da gibt es keine Widerreden, weil, ne, Chef und so weiter und so fort. Da geht aber natürlich die Kreativität flöten. Das ist einfach ein Fakt, das kann man nicht von der Hand weisen, weil ähm, es ist eine unglaublich steife Struktur. Und das merkt natürlich auch Japan, weil ähm, sie langsam aber sicher auch innovationstechnisch ein bisschen äh, hinterher oder anfangen, hinterher zu rennen. Und ähm, deswegen sagt der Regierung, ja Gott, wenn das im Homeoffice klappt, ja, wenn die Leute wollen, dann sonst das halt machen. Aber wir müssen dafür diese Stempeltradition äh, ähm, halt mal uns genau anschauen und mal auch vor allen Dingen schauen, ob die halt so weiter noch verwendet werden sollen.
2: Ja, weil die übertreiben es auch mit den Stempeln. Oh ja. Also wenn bei uns einer nur Büroarbeit macht, dann ist er nicht den ganzen Tag dabei, Autogramme auszugeben. Da tut nicht jede <lacht> äh, Stapel von Dokumenten, die er fertig hat, unterschreiben, ja, mhm. ich habe das erledigt. Aber in Japan ist es ist es üblich, dass man das alles dann abstempelt mit seinem eigenen Siegelstempel. Yep. Und das ist ja das ist zu viel. Das ist äh, wie eine Krücke und das wird ihnen jetzt zur Last. Definitiv. Äh.
0: Kann ich nachvollziehen. Wobei ich diese Hankus in der Hinsicht cooler finde, wenn man sich einfach auch die Zeit spart. Da musst du halt Unterschrift, dann hast du das doofe Gerät, dann weiß ich nicht, bei Paketen und so. Dann denke ich, geht es mit dem Stempel meistens schneller, vor allem, wenn die so, so ein integriertes Stempelkissen hast. Rauchsauer drauf, fertig.
1: Also darf ich ehrlich ich sein, ich male auf so Dinge, was Smileys drauf, kann das sowieso keine Sau lesen. <lacht> der Post ja, aber also bisher hat sich keiner beschwert darüber. Hm?
0: Okay, aber wie gesagt, ich verstehe das Problem, wenn die wirklich jeden Quadratage abstempeln müssen, dann, das ist absolut dämlich. Und ja, besonders
2: bei Homeoffice, wenn du dann für ja. jede Kleinigkeit das Ding abstempeln musst und ins Büro schleifen musst, weil es sonst nicht zählt.
1: Also eine aktuelle Umfrage am 10. April hat halt ergeben, dass in, Japan, äh, in speziell in Tokio immer noch 60% der Mitarbeiter ähm, und auch in sechs anderen Präfekturen äh, immer noch ins Büro pendeln müssen. Obwohl sie eigentlich, also erstens die Ausnahmezustand haben und eigentlich zu Homeoffice aufgerufen worden sind. Aber äh, nö, sie fahren halt hin, um mal eben kurz was abzustempeln. Ah. Das ist ja, äh, wer in Tokio mal Bahn gefahren ist, der weiß, dass das nicht angenehm ist.
0: Nee, das ist keine gute Idee. Mhm.
1: Definitiv nicht. Also wenn man mal wissen möchte, wie man sich fühlt, wenn man wirklich äh, sich gar nicht mehr bewegen kann, ohne gefesselt zu sein, dann kannst du ja gerne mal ausprobieren. Ja,
0: nein, Ich glaube, das, das kannst du auch in Deutschland ausprobieren, wenn du gewisse Uhrzeiten, gewisse Züge benutzt. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, gut,
1: kann ich jetzt hier in Köln nicht so mitreden. Hier geht es tatsächlich. Aber äh, ja... Ja, wer einen Eindruck davon will, kann sich mal ein YouTube video dazu anschauen. Ich meine, da <lacht> ja. kriegst du schon Platzangst vom Zusehen. Ja, ja Das ist über, sehr unangenehm. Äh, vor allen Dingen in der Yama, äh, auf der Yamano-Linie. Mm. Das ist ja die Hauptverkehrsstrecke in Japan, äh, in Tokio und äh, Heide Witzka. Also ja, es wäre vielleicht eine Idee, das Ganze mal jetzt zu überarbeiten, weil ich meine, immerhin so scheiße wie wie die ganze Pandemie ist, so blöd, wie die Einschränkungen sind und so weiter und so fort. Wobei, gut, bei mir machen sie jetzt nichts aus. Ich lebe so weiter wie bisher. Ähm, ist aber halt einfach der Punkt da, man kann die Chance jetzt nutzen, um diverse Dinge einfach mal zu ändern. Weil wir haben die Wirtschaft gerade runtergefahren. Das ist in jedem Land gerade so. Ja. Warum nicht einfach nutzen, um jetzt die Arbeitswelt, Einfach mal hier und da ein bisschen zu reformieren, um es den Mitarbeitern auch ein bisschen leichter zu machen. Das ist ein Gewinn für die Firmen, das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil auch wenn viele meinen, Homeoffice, da ist man ja faul, äh, ich arbeite seit, ich weiß nicht wie lange im Homeoffice und äh, nein, ist man definitiv nicht. Ich bin tatsächlich sogar länger am Arbeiten freiwillig. Ähm, so geht es auch anderen Leuten, das sagen übrigens auch Statistiken und das ist in Japan übrigens auch nicht anders tatsächlich. Also warum nicht ausnutzen? Das ist ungefähr so das gleiche wie, ey Leute, wenn wir die Wirtschaft wieder hochfahren, versuchen wir es doch mal zu abwechseln mit Umweltschutz. Jetzt haben wir doch endlich die Möglichkeiten, weil es läuft doch sowieso gerade nichts. Ach, hör auf, wir wollen doch jetzt nicht übertreiben Umweltschutz. Also, wo kommen ja, wir denn da hin? Ich, ich weiß, jetzt haben gerade wahrscheinlich speziell Leute aus einer ganz bestimmten Ecke einen Herzinfarkt bekommen. Aber Also Micha, sowas ja. kannst
0: du doch nicht im Podcast sagen. Veränderung aus Fehler lernen. Also,
1: ja, der Mensch war bis vor ich weiß jetzt nicht wie viele 100 <lacht> Jahren auf jeden Fall noch fähig, sich weiterzuentwickeln. Mittlerweile, glaube ich, gibt es seit Jahrhunderten einen Stillstand. So nach dem Motto industrielle Revolution <lacht> erreicht, ab jetzt ist Schluss.
0: Ja, aber gut, äh, jetzt war den Zynismus zur Seite geschoben. Ja, ich, ich finde, wir haben die Gelegenheit dazu, jetzt Sachen relativ schnell und einfach zu ändern. So frei nach dem Motto, wenn die Straße schon gesperrt ist, dann kann man den Rest auch gleich mit neu machen. Ähm, ja, warum nicht? Japan ist natürlich immer so ein bisschen langsam, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es geht immer
2: auf die Ecke an, wo man Japan hinschielt. Ne? Mhm. Je weiter man nach oben Richtung äh, oberste Regierung stellt, desto langsamer sieht es aus. Aber wenn man dann weiter nach unten guckt, dann äh, gibt es dann teilweise Leute, die sind sehr wendig, wie zum Beispiel die äh, Tourismusbranche, die Ressorts, oh ja. die, Ressorts ne? die jetzt meinen, oh Gott, wir haben gar keine Touristen mehr aus dem Ausland, wir haben uns darauf konzentriert. Also machen wir jetzt eine Kehrtwende und bauen unser Geschäftsmodell um und äh, zielen auf inländische Touristen dann ab.
1: Ja, das wiederum finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, was mich bei meinem letzten japan urlaub echt genervt hat, äh, ich habe mich halt in so ein Resort eingebucht äh, für drei Tage in der, äh, in der Nähe von Kyoto war das. Ähm, es ist toll, ich bin in Japan und ich werde bedient, als würde ich in der USA oder Deutschland sein. Was soll denn der Blödsinn? <lacht> du also, das, heißt, das japanische Feeling und das Erlebnis, aber du kriegst du Ohne Witz, es stand sogar wieder Schnitzel auf der Karte drauf. Was soll denn der Blut sein? Das, wenn ich wieder Schnitzel essen will, sorry, dann fahre ich zum Ballermann. So, Punkt, Ende aus. <lacht> <lacht> aber ich fliege doch dann nicht nach Japan. Verdammt, dann will ich vernünftiges japanisches Essen haben. immer freue ich mich immer drauf. Und das ist halt so, dass jetzt vor allen Dingen große Ressorts gesagt haben: Okay, Leute. Der Tourismus ist halt kaputt. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder so hochfahren, wie jetzt, also dass halt sehr viele ausländische Touristen reinkommen, weil, wie gesagt, wir werden dem Virus jetzt nicht schlagartig loswerden. Das ist halt leider ein Fakt. Von daher, was machen wir? Wir orientieren uns sowohl mit dem, was wir anbieten, also sprich Essen oder Unterhaltungsprogramm oder, 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 orientieren wir uns jetzt halt mal eben an den Japanern. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil, ähm, naja, erstens könnte es dafür sorgen, dass sie dann doch noch ein bisschen Geschäft machen können dieses Jahr. Und zum anderen, ähm, man erlebt halt dann einfach das Land, wenn man als Ausländer hinkommt, doch wieder ein bisschen authentischer, was ich halt sehr schön finde. Ja. Ich meine gut, ähm, kurz... Aber Ganz kurz, ja. ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, es so zu erleben. Also man, man hat schon durchaus auch Resorts, wo es halt dementsprechend nicht so angepasst ist. Aber sie stellen sich halt immer noch ein Stück weit auf ausländische Touristen halt ein. Und das merkt man halt einfach.
2: Also ja, es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Aber man muss auch sagen, die kommt auch aus einer gewissen Sorte von Zwang. Mhm. Weil die sind halt vor ja, den Abgrund gestellt. Besonders mit dem Ausfall der Olympischen
1: Spiele. Da müssen sie umrudern, wenn sie nicht untergehen wollen. Also Richtig. Also ich Außerdem muss man auch mal ganz kurz, äh, das Thema, sorry, ich weiß nicht, ja, das Thema hatten wir jetzt nicht in unserer Liste, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir haben ja noch das Problem, dass man gar nicht weiß, ob die Olympischen Spiele nächstes Jahr überhaupt stattfinden können. Denn auch da gibt es das Problem, es ist halt eine Massenveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Das heißt viele Leute und wenn bis dato noch kein Impfstoff entwickelt wird, geht sowohl die japanische Regierung wie auch das IOC davon aus, dass äh, nee, das wird nichts. Denn was auf gar keinen Fall gemacht werden soll, ist eingeschränkte Olympische Spiele stattfinden zu lassen. Problem ist, finden sie nächstes Jahr nicht statt, dann finden sie gar nicht statt, was so viel bedeutet wie, das ist ein Milliardengrab für Japan. Ja. Und das würde natürlich logischerweise den Tourismus richtig böse treffen, der ja jetzt sowieso zu kämpfen hat. Also, da ist ja nichts mehr aktuell. Selbst der Start der Golden Week, äh, es sind ja kaum Leute tatsächlich weggefahren. Ja, das ist
2: eigentlich ein Segen. Mhm. Äh, statt dass die, äh, ja, die ganzen Haltestellen an Bahnhofen und die Züge randvoll sind und die Leute einen riesen Infektionsherd anstellen, sind sie Gott sei Dank weggeblieben aber wirtschaftlich gesehen ist es natürlich ein
1: Riesenschlag. Also viele haben ja noch auf die Golden Week gehofft, eben als, ähm, also die Golden Week muss man sich so vorstellen, das ist eine Aneinanderreihung von äh, verschiedenen Feiertagen. <lacht> ähm, dadurch hat man halt eben einfach einen gewissen Zeitraum frei und dadurch ist es halt die Urlaubszeit in Japan und vor allem die Reisezeit. Äh, viele fahren halt entweder ihre Family besuchen, das ist so das Übliche, oder eben halt, juck, wir machen jetzt einen schönen Inlandsurlaub für ein paar Tage, einfach mal raus ähm, durch den Ausnahmezustand ist das natürlich ganz, ganz extrem verhagelt worden, was eben den Tourismus jetzt nochmal richtig wehtut. Ähm, oder beziehungsweise der Branche richtig wehtut, denn äh, die haben natürlich darauf gehofft, okay, dann kriegen wir halt wenigstens inländische Touristen. Ja, Das war wohl nichts. Problem ist, die Leute sind vielleicht nicht weggefahren. Dafür haben sie die Parks gestürmt.
0: Ja, das hatten wir ja schon. Mhm.
1: Oh je. Yeah. Naja. Okay, ähm, da wir jetzt aber so viel über Reisen nach Japan berichtet haben äh, oder gequatscht haben und wahrscheinlich viele von euch äh, auch leider das Problem jetzt hatten, verdammt, ich müsste meinen Japan-Urlaub und wahrscheinlich einige darunter gewesen sind, die Japan jetzt das erste Mal besucht hätten und jetzt gerade auch nicht wissen, verdammt, wann kann ich denn jetzt reisen? Ähm, da war ein einen schönen Tipp für euch, denn man muss nicht unbedingt in Japan sein, um Japan zu erkunden, denn das geht auch vom Wohnzimmer aus. Klar, es ist nicht das Gleiche, aber so kriegt man wenigstens einen schönen Eindruck vom Land, denn äh, es gibt verschiedene YouTube-Kanäle und auch Webseiten, die halt ziemlich tollen Eindruck bieten, wie zum Beispiel Tokio Street View, nennt sich das. Ähm, deren Macher waren vor kurzem noch in der Kanzlerregion unterwegs und haben halt ähm, alles aufgenommen äh, und haufenweise Videos veröffentlicht. Genauso wie auch die Kanäle Nippon Wondering TV, die übrigens immer noch äh, Videos veröffentlichen. Und, oh Gott, jetzt kommt's. Ähm, Rambalak. Das ist ein geiler Name irgendwie. Rambalak. Erinnert mich an Rumburak. Hm. Ähm, <lacht> woher kenne ich jetzt Rumborak? Ach, das stimmt, die russischen Märchen. Ähm, jedenfalls äh, haben die ganz, 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 ganz viele äh, Videos veröffentlicht. Zum Beispiel kann man da ohne Probleme äh, durch Osaka wandern oder sich Shibuya angucken oder ähm, äh, Sommerfestivals und so weiter und so fort. Und äh, gewinnt dadurch wirklich einen richtig schönen Eindruck. Ja, und wer sich zum Beispiel denkt, eine Helikoptertour
2: über eine Großstadt könnte ich mir nie leisten. Mhm. Gott sei Dank gibt es ja heute die wunderbar weitentwickelte Drohnentechnologie und sehr viele, sehr viel Filmmaterial gibt es von sehr schönen Aufnahmen von Tokio von oben und anderen ah. Ländern in Japan. Das ist der Wahnsinn. Oh ja.
1: Aber wer halt, wie gesagt, Japan einfach mal ein bisschen entdecken möchte, ähm, weil er ja zum Beispiel nicht reisen kann oder gerade unter unheimlich viel Fernweh leidet oder wie auch immer. Schaut euch das mal an, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Übrigens, wer jetzt sagt, okay, ja, Japan, schön, aber ich möchte auch gerne woanders ein, oder wollte woanders hin, ähm, das gibt es übrigens für fast alle Länder. Irgendwo gibt es immer ein Privatprojekt, das halt eben durch die Straßen gerannt ist äh, und das, weil halt das aufgezeichnet hat und ähm, es ist wirklich sehr faszinierend, weil man sich halt einfach, also wenn man sich ein bisschen reinversetzen möchte oder sogar übrigens eine VR-Brille hat, weil viele Videos sind auch mit 360-Grad-View. Ähm, naja, wie gesagt, man lernt es halt dadurch ein bisschen genauer kennen. Vor allen Dingen, weil auch gerade Tokyo Street View nicht so die touristischen Ziele ansteuert.
0: Also ja. man sieht ein bisschen mehr als nur das ja. Übliche.
1: Definitiv. Also ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe da, als ich die News jetzt geschrieben habe, habe ich erstmal zwei Stunden lang fröhlich auf der Seite verbracht. Ähm, ist wirklich sehr Aha. zu empfehlen. Ja, Aha, denn? jetzt kommt's raus. Ich muss ja auch recherchieren, nicht? Ja, ja, ja. Mir ja, ja, wurde ja, zwar ja. letztens vorgeworfen, dass ich für meine Artikel nicht recherchiere, aber doch, manchmal tue ich das tatsächlich.
0: Eine, das ist schon schön. Ich, ich habe auch schon gehört, dass viele Leute jetzt so ein bisschen Fernweh nach Japan hm. haben. Einfach, weil man sitzt ja selber fest und man wünscht sich ja irgendwie auch was anderes mal zu sehen als die eigenen vier Wände oder den Supermarkt.
1: Darf ich mal, ehrlich, darf ich mal ehrlich sein? Ich kann meine Wände auch nicht mehr sehen. Ich habe jetzt eine Renovierung geplant. Irgendwie ist das doch echt total fürchterlich. <lacht>
0: Wenn man, wenn man kreativ ist, kann man sich das noch irgendwie mm. schön reden. Aber ja, wie gesagt, ich, ich finde es eine gute Idee. Ich werde das wahrscheinlich auch mal nachher mal reingucken. Einfach nur aus der Neugier halber.
2: Ja, damit haben wir unseren Beitrag getan. Die Leute dazu zu erziehen, äh, auf Haus und Home und Bürokultur zu setzen. Ne? <lacht> Alles werde hier so äh, Couch Potatoes.
0: Ja, okay. Hm. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, dass man auch von zu Hause aus Spaß haben kann und arbeiten kann.
1: Ach, man, man kann, kann viele auch schöne Dinge von zu Hause machen. Aber jetzt mal ganz kurz fernab von Japan. Was macht ihr denn gerade so Schönes, um euch die Zeit zu vertreiben? Und äh, Außer natürlich News für Sumika schreiben und im Podcast zu labern. Äh, sehr viel Schreibtischarbeit.
2: Hm? Zu viel Schreibtischarbeit, dass das
1: gesund wäre.
0: <lacht> ja, den, den schließe ich mich irgendwie an. <lacht>
1: Äh, mir, mir hat gerade meine Audible-App äh, netterweise nebenbei berichtet, äh, dass ich ein Durchhörer bin und äh, nicht mehr viele Stunden habe, dann bin ich endlich Meister. Oh, naja gut.
2: Das Ziele, auf die es sich lohnt, oh, zu eine ne
1: treue Seele. Ich habe die letzten 30 Tage lang jeden Tag gehört. Ach nee. Wow. Äh, also...
2: Es, ich wünschte, es gäbe mehr Sachen, die mich nach draußen ziehen, aber im Moment ist Gartenarbeit eigentlich nur äh, mit, äh, ja, mit viel bippernden Füßlein dastehen und warten, dass die Pflanzen es entweder überleben oder nicht. <lacht> Weil, ja, oh. viel kann man ja nicht machen. Scheiß verdammte Dinger. Ich meine, besonders die verdammten Tomatenpflanzen. Ne? Mm. Wenn die keinen Bock mehr haben, dann tun sie sich einfach so eines helligen Tages und entscheiden so: Oh ja, jetzt habe ich keine Lust mehr aufs Leben und
1: weg sind sie. Meine so
0: geht es meinen Kräutern immer. Da denkst du so, oh ja, ihr wachst so schön. Und am nächsten Tag will man sie gießen. Und dann, hm. was, warum? Warum, was habe ich euch getan?
2: <lacht>
1: naja, mit Pflanzen beschäftige ich mich lieber nicht. Ähm, bei mir läuft es ganz einfach. Hallo Pflanze, möchtest du bei mir leben? Nein, dann sterbe ich lieber direkt. Äh, verdammt. <lacht> <lacht> also von daher, äh, ja, lassen wir das mal. Aber liebe Leute, ihr könnt uns ja mal schreiben, was macht ihr denn so jetzt noch aktuell Schönes? Also um euch zu unterhalten, jetzt natürlich nicht arbeiten, weil wer es muss, äh, oder beziehungsweise müssen wir alle, aber äh, speziell, um euch eben die Zeit zu vertreiben, während ihr fröhlich in euren eigenen vier Wänden rumhängt, weil vielleicht glaubt ihr ja auch, dass wir uns im Ausnahmezustand befinden und gar nicht raus dürfen, was nicht stimmt, aber es scheinen ja viele zu glauben. Weiter im Text. Ach ja, wir haben ja dann noch, glaube ich, noch ein paar Themen, wenn ich mich gerade nicht irre, denn leider müssen wir mal wieder das ein ziemlich blödes Thema ansprechen, die Diskriminierung, die ja leider in Japan ziemlich weit verbreitet ist. Jetzt trifft es aktuell genau die Menschen, die gerade alles dafür tun, um Menschen das Leben zu retten. Äh, vor allem die Krankenschwestern äh, leiden ganz, 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 ganz immens drüber äh, drunter. Ähm, gerade, also das Problem kennen wir ja oder wahrscheinlich gerade sehr, sehr viele, wohin denn zum Teufel gerade mit meinem Kind? Ich meine, Kinder sitzen nun mal zu Hause und wenn man aber zur Arbeit gehen muss, ja, dann muss das Kind halt irgendwo hin, wenn man keinen anderen hat. Und ähm, viele Kindertagesstätten in Japan lehnen mittlerweile Kinder von Krankenschwestern ab, weil sie jetzt sagen, äh, nee, könnte ja angesteckt sein äh, oder verlangen einen Test, die auch für, Kranken, äh, Perso äh, für für Krankenhauspersonal verdammt schwer zu bekommen sind.
2: Ähm. Das ist dämlich. Ich meine, klar, es hat, es geht jenseits von jeglicher Raison oder Vernunft. Wenn man mal ein kleines bisschen recherchieren würde, dann müsste man, dass es bei Kindern eine ganz andere Situation ist, wie bei Erwachsenen mit den Infektion, Infektionen. Aber ja. davon abgesehen auch, ne. Es ist einfach ein grundsätzliches Problem von Opferdiskriminierung in Japan, im Sinne von wegen, dass wenn jemand sich infiziert, dann ist ja er der Böse, der Schuldige, der sich ja eigentlich entschuldigen müsste, der Gesellschaft gegenüber, weil er belastet die hier dadurch und das ist natürlich eine falsche Einstellung. Das ist
1: eine richtig Man, beschissene Einstellung. Um das mal ganz hart zu sagen, wir alle wissen natürlich, was in Hiroshima passiert ist äh, beziehungsweise Hiroshima und Nagasaki mit den Atombomben und selbst die Überlebenden, äh, die ja wirklich extrem Schlimmes durchgemacht haben, ähm, wurden noch Jahre später diskriminiert oder werden heutzutage auch noch diskriminiert. Genau das Gleiche ist auch äh, passiert, als das Atomkraftwerk in Fukushima äh, den Atomgau hatte. Äh, auch da, die Menschen, die wurden aufs Schlimmste diskriminiert. Ähm, das Problem ist halt, in Japan ist es, wie du gerade sagtest, wirklich üblich, dass... Ähm, jemand, der halt eben irgendwas erlebt hat, irgendwas Schlimmes äh, erlebt hat und an den Konsequenzen zu knabbern hat, halt selber schuld ist. Weil äh, Japan ist die anscheinend halt, ich möchte niemanden zur Last fallen, ähm, also der Gesellschaft auf gar keinen Fall und äh, bloß nicht irgendwie negativ auffallen, das könnte ja böse sein und das lädt halt dazu extrem ein. Und das ist jetzt halt in der aktuellen Situation tatsächlich so, ähm, dass auch mittlerweile sehr viel medizinisches Personal hat sagt, ja, sorry Leute, ich kündige. Denn äh, pf, das kann ich meinen äh, Familien nicht antun. Die äh, ist ja nicht nur so, dass sie halt jetzt nicht in die Kindergärten zum Beispiel gehen können, sondern ähm, die Diskriminierung geht so weit, dass halt eben äh, die Angehörigen auch tatsächlich ähm, von den Nachbarn zum Beispiel äh, diskriminiert werden. Aller, ja mein Gott, meidet dem bloß, ne, könnt ihr ein Virus haben oder oder oder. Und äh, das machen viele nicht mit. Das Problem ist allerdings: Japan hat eh schon wenig Personal in den Krankenhäusern, gerade auch Personal, das zum Beispiel die Beatmungsgeräte, äh, die sogenannten ECMO-Geräte äh, bedienen kann. Und die gehen natürlich jetzt dadurch flöten. Das ist also eigentlich schneidet man sich gerade ganz erfolgreich ins eigene Fleisch. Problem ist: Die Regierung tut mal wieder nichts dagegen.
2: Und da könnte sie was dagegen tun weil die könnte einfach Richtlinien bzw. eine kleine Kampagne, eine Werbekampagne machen, mhm. weil in dieser Situation ist äh, wirklich bekannte Gesichter äh, ziemlich, haben einen ziemlich großen Einfluss auf die Leute. Wenn dann andauernd irgendwelche Schauspieler oder sonstige bekannte Gesichter in Japan sich dafür entschuldigen, weil sie selber am äh, Virus erkrankt sind, mhm. dann fördern sie einfach nur diese Art und Weise von Handlungen, also dass man die Opfer dann diskriminiert. Richtig. Weil halt dann die Leute halt meinen, das ist normal weiterhin. Und wenn die da einfach eine Gegenkampagne machen würden, die Regierung, da könnten sie dagegen halten. Da könnten sie was bewirken. Und es wäre noch nicht mal etwas, was irgendwie groß äh,
1: kontrovers wäre oder irgendwie mm. riesig aufwendig. Nee, das Schlimme ist halt auch, dass es mittlerweile so weit geht, dass zum Beispiel ähm, Menschen einfach Krankenhäusern anrufen und sich äh, sagen, hey, sie sind von einer Interessengemeinschaft, für, äh, von Eltern und so weiter. Und halt wirklich sagen, so Leute, schickt bitte eure Kids nicht mehr äh, in unsere Schulen. Also das, das ist wirklich richtig übel und ich finde eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, das ist ein einfach nur ein Schlag in die Fresse, um das mal ganz hart auszudrücken, Das hat die Regierung gar nichts tut. die lokal wird schon was getan, also zum Beispiel wurde jetzt in, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, aber da applaudieren sie jetzt auch, auf Anordnung der äh, Stadtverwaltung. Mhm. Ähm, auch in Tokio, die haben jetzt den äh, Fernsehtower beleuchten lassen, äh, mit einem äh, schönen Dankeschön. Aber dass eben, wie gesagt, Stars zum Beispiel sich nicht einsetzen. Es gibt Vereins, sind Stimmen, die hat äh, Videos, wo sie sich dann halt auch bedanken. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil nur. Und ähm, da müsste eigentlich viel, viel mehr passieren.
0: Ich finde es eigentlich nur schade, weil wir hatten mal vor Wochen davor ges davon gesprochen, dass es ja halt so, so einen Anflug von diesen Diskriminierungen schon gibt. Und ich hatte da auch gesagt, dass es ja in anderen Ländern schon so ist, wie in Britannien, dass halt Krankenpfleger oder allgemeinmedizinische Kräfte diskriminiert werden, also dass sie zum Beispiel aufgefordert werden, wegzuziehen und so weiter und so fort. Und da hatte ich irgendwie auch so gesagt, ja, ich, ich hoffe, dass es in Japan nicht so kommt.
1: Ja, das, ja, ist leider das bei uns hat wirklich ist,
0: gut geholfen.
1: Nee, bei uns ist es ja auch nicht besser. Ich nee, mein, das, das Klatschen hat aufgehört. Also ich höre hier kein mehr klatschen in Köln, äh, beziehungsweise bei mir in der Straße. Ähm, da wird, wir sind eigentlich wieder so an dem Punkt, wo man halt noch über Wertschätzung labert, aber das war es dann einfach auch. Und ähm, ich finde das sehr schade, denn... Ähm, ja, es wird sich wieder nichts ändern. Ich meine, die Leute werden immer noch beschissen bezahlt, obwohl sie sich wirklich äh, den Arsch abrackern, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und es sind ja nicht nur die, äh, wenn ich jetzt einfach auch mal zum Beispiel ähm, eine Kassiererin nehme. Ich meine, die sitzen da den ganzen Tag, da rennen die ganzen Leute dran vorbei. Ähm, jetzt gut mit, äh, mit Mundschutz, aber davor war auch nur, ist auch nicht besser, es wurden dann halt mal Plexiglasscheiben eingefügt. Aber sie werden einfach beschissen bezahlt, das ist keine Wertschätzung, sorry.
0: Hm. Ja, also ich habe auch jetzt schon erste Fälle in Deutschland gesehen, wo irgendwelche Krankenpfleger und Schwestern so Briefe erhalten, wo man halt auch sieht darum bittet, dass sie ausziehen oder mit den mhm. Leuten nicht mehr sprechen. Das finde ich so beschissen, weil ich meine, was, was soll denn das? Das ist so, oh je, yeah, du hast jetzt mein Leben oder das Leben von Bekannten gerettet, aber jetzt möchte ich, dass du wegziehst, weil
2: ja.
0: wer macht denn so was?
1: Es ist traurig eigentlich, wo die Menschheit ja, ja. wirklich angekommen ist. Das ist, was, ist nee. also es ich ist ein darüber... purer
0: Egoismus.
1: Ja, natürlich. Klar, ich meine, das ist doch bei den meisten Leuten so. Jeder, der jetzt aktuell gerade auf die Straße geht und schreibt, unsere hm, so Grundrechte, oder was heißt nicht jeder, aber die meisten davon, ganz ehrlich, die gehen jetzt auf die Straße, weil es sie halt mal direkt betrifft. Ansonsten, wenn ich höre, ja mein Gott, ich will jetzt wieder, was weiß ich nicht, Sport machen äh, oder, oder ins Kino gehen oder in die Kneipe. Oh mein Gott, ey, ernsthaft. Das sind gerade die Sachen, die man jetzt auch wirklich mal sein lassen könnte. Ähm, das, es ist reiner Egoismus. Sich einfach aber mal ein bisschen zurückzunehmen und einfach mal auch an die Mitmenschen zu denken, nur so zur Abwechslung, ja, das kriegen leider sehr, sehr viele nicht hin. Das ist sehr schade.
2: Ja, aber wenigstens kann man dafür Gegenargumente ohne Probleme formulieren. Mhm. Man kann den Leuten überzeugende Sachen an den Kopf schmeißen. Ähm, blöd wird es dann, wenn dann irgendwelche Fakten zutage kommen, die die in ihren äh, ja, Meinungen bestärken, egal ja. ob es richtig ist oder nicht. Da war die einige, eine Sache, dass äh, der Coronavirus ja immer noch am Mutieren ist. Ja. Immer noch unterschiedliche äh, Stränge davon gibt, mit unterschiedlichem genetischen Abdruck. Und das, was bei Japan am Anfang des Jahres war, was mit dem aus Wuhan äh, verwandt war, das scheint jetzt abgelöst worden zu sein durch eine Coronavirus-Variante, die eher in Europa bekannt war. Genau. Was natürlich darauf schließen lässt, dass viele Japaner, die aus Europa nach Hause gekommen sind, beziehungsweise Touristen, das mitgebracht haben nach Japan. Und das ist ja definitiv nicht gut in der Hinsicht betrachtet, weil das ist ja nur Munition für die Leute, die gern schreien, die anderen sind schuld.
1: Richtig. Und ja. ähm, das, also, Es wird auch sehr stark ausgenutzt, besonders natürlich wieder von den typischen Klientel, weil auch Japan hat ja leider ein Problem mit sehr vielen rechten Deppen. Ähm, und die Menschen... Gerade jetzt, nachdem die Studie rausgekommen ist, wobei ich das eigentlich auch für einen Fehler hier gehalten habe, ganz ehrlich, dass die veröffentlicht wurde. Sonst muss ich dann auch sagen: Presse, hallo. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist danach dann natürlich explodiert und da steigen die Diskriminierungen auch gewaltig an. Also, ganz ehrlich, ich meine, sorry, aber ein Virus mutiert halt, das ist so. Wenn wir Pech haben, haben wir irgendwann, äh, was ich nicht, Covid-20 oder 21 oder. Irgendwie sowas. hat hast ja nicht Covid ausgedacht, ey. Meine Fresse. Ähm, äh, naja, dass, dass man das jetzt aber so nimmt. Ich meine, wenn, wenn ich überlege, halt die Chinesen in Japan haben ja zum Beispiel schon extrem zu kämpfen, weil da kursiert ja gerade China-Virus. Mm, Wir erinnern uns ja. mal lieber an Yokohama, wo, das, äh, wo die Chinesen im, im China-Viertel dort äh, ganz, ganz böse rassistisch angegriffen worden sind. Ähm, und das ist jetzt halt leider auch nicht anders. Und ich meine, ganz ehrlich, ja, Gott. Sorry, es ist eine weltweite Pandemie. Äh, der war So oder so wäre es in Japan eskaliert. Egal, ob da Leute eingereist werden oder haben wir Tür zu. Also gut, ja. Man sieht, es brennt an jeder Ecke. Mhm.
2: Und die Frage ist natürlich jetzt, was macht man dagegen? Tja. Ähm, so viel sieht man da nicht auf, dem, auf der Liste drauf, was dagegen gemacht wird. Äh, da ist noch die, die, die App, die sie bringen wollen, die japanische Regierung, zur Verfolgung des Coronavirus, jetzt abgesehen von den ganzen Datenschutzproblemen, die man bei Japan ja schon wie immer automatisch miterwartet, ähm, die versprechen sich ja eine ganze Menge davon. Und ich meine, solche Apps sind ja auch in anderen Ländern, auch bei uns irgendwie im Gespräch. Aber irgendwie,
1: ich kann mir nicht Wir brauchen hm. aber noch zwei Monate, bis sie ungefähr da ist. Das war so die letzte Aussage von Spahn, weil sie ja nicht dran gedacht haben, dass wir in Deutschland sowas wie der DSGVO haben. Ähm. Ha. <lacht> Na, so passt aber auch. Ja, wer, wer konnte das auch denken? Äh, äh, ja. Ja, aber gut, ich meine, das Datenschutzproblem gab es ja auch schon bei den Masken, die Abe verschickt hat, mal abgesehen davon, dass die Masken voller sind waren. Ähm, die Regierung hat sich da ja einfach mal äh, fröhlich an, der Daten, äh, an den Datenbanken der Behörden bedient, ähm, speziell der Einwohnermeldeämter. Äh, das stieß ja schon böse auf Kritik und ähm, auch Japan hat das gleiche Problem. Diese App soll ja zentral die Daten speichern. Ja. Äh, das ist definitiv keine gute Idee. Ich meine, sorry, aber da gibt man dann definitiv zu viele Informationen an den Staat weiter. Mhm. Ähm,
2: diese App soll funktionieren, so ziemlich alle anderen Apps dieser Art auch, dass sie anonym Daten sammelt, wer mit wem Kontakt hat. Und wenn irgendjemand in der Kontaktschleife dann als infiziert gemeldet ist, wird einfach eine Warnung ausgegeben an die Leute, die Kontakt mit dem hatten, mhm. ohne zu sagen Wer oder wann oder wie, sondern genau. einfach nur, du bist jetzt gefährdet.
0: Es ist, man, es ist ein praktisches Nummernsystem. Also, du hast eine ID, mit der bewegst du dich halt. Und ich denke, das einzigste gefährlich wäre halt dran, dass die IDs irgendwie sich zuordnen lassen. Also, das, das, ist, darum, ist, das, das, das ist das Problem. Genau, und das meine ich. Ja, das ist das Problem. Und dass du dann praktisch auf die Bewegungsmuster unter anderem zugreifen kannst. Ja. Und so. Das ist das, was die meisten halt so ein bisschen. Bauchschmerzen bereitet, weil keiner kann so richtig versichern, dass das halt nicht passiert. Mhm. Und wir wissen ja, Hacker sind heutzutage sich eigentlich für nichts zu feige, also...
1: Nö, und wir wissen auch, dass die Regierungen weltweit das nicht ganz so haben mit der IT-Sicherheit. Mhm. Äh, äh, von daher muss ich sagen, also erstmal schon mal danke hier in Deutschland, dass jetzt von dem Plan abgerückt wurde und das Ganze dezentral gelöst wird. Gut, es dauert zwei äh, Monate länger und Team äh, System soll sich drum kümmern, das kann ja nicht werden. Aber hey, mein Gott, äh, wir haben es ja auch geschafft, dann BER endlich fertigzustellen nach äh, zehn Jahren oder so. Mal sehen, vielleicht haben wir zehn Jahren eine App. Ich glaub's, wenn ich es sehe, ja. dass das fertig ist. Wobei, Na, das, aber jetzt mal ernsthaft, dass der BER jetzt aufmacht. Ich finde das ja irgendwie ein bisschen lustig, so nach dem Motto, jo, wir machen auf, jetzt merkt ja eh keiner, dass keiner so fliegen kann. Es sind ja eh keine Passagiere da. Ja, das würde ich äh, auch sagen. Wenn der ganze Scheiß dann vorbei ist, dann ja, sorry Leute, wir machen wieder zu, wir müssen renovieren. Einfach mal modernisieren. Ach oh Gott. So kann man es natürlich auch machen. Und viele Komiker haben jetzt keine Witze mehr. <lacht> oh, oh, oh. Das ist echt hart. Mm. So, aber ich glaube, wir haben euch genug mit Corona. Co Corona. <lacht> naja, egal. Wir haben wieder mal natürlich nur das eine Thema. Das wird, wie gesagt, leider auch noch ein paar Tage so bleiben, befürchten wir. Wir hoffen, dass wir so zu Weihnachten mal wieder eine Sendung ohne Virus haben. <lacht> oh, schön wär's. Ja, wir nehmen auch Wetten an übrigens. Ähm, <lacht> Jetzt tatsächlich. Ja, natürlich. <lacht> ja, mittlerweile kann man es echt nur noch mit Galgenhumor nehmen, befürchte ich, weil ähm, das es ist das einfach heftig. Und vor allen Dingen, wenn man das so mitbekommt, und wir sitzen ja nun mal größtenteils in Deutschland, und bekommen dann aus Japan mit, wie es läuft, und können das direkt vergleichen. Oh, weia. Übrigens, in Japan gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Menschen, die darum äh, bitten, dass sich aber so wie Merkel verhält, was ich auch sehr lustig finde. Das ist ja skurril. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen sehr skurril, aber die sagen ja halt wirklich: Leute, nehmt euch mit Deutschland als Vorbild, da hat es doch funktioniert und so weiter. Äh, gut, sie kriegen natürlich auch nicht mit, äh, dass wir hier ganz schön viele Dummköpfe haben. Aber ähm, <lacht> naja, ich meine, wir machen gerade, äh, also sehr viele Länder schon gerade neidisch auf uns. Gut, liebe Leute, aber das war's für heute. Wir wünschen euch wie immer eine tolle Woche. Äh, wir haben am Freitag ein schönes Special für euch. Wir haben es nämlich mit einer sogenannten äh, naja, eine Anbieterin von Foodtouren unterhalten. Und zwar werden wir mal Vegan Tokio erleben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, bleibt gesund. Äh, lest Sumikai mit ganz viel tollen News. Bitte lest es. Ähm, <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah. Ciao. Tschüss.